0: Ha llegado el momento de estar al tanto del acontecer de la noticia que se genera el momento. Sí, ha llegado en punto de las 12 con Porfirio Ancona. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a La Noticia, la segunda emisión Vela 107.7 FM, La Voz del Caribe, soy Porfirio Ancona, un gusto saludarle a través de los micrófonos de este medio de comunicación radiofónico, un saludo también al macizo continental en el vecino municipio de Solidaridad, también allá en Puerto Morelos, donde nos están escuchando en Puerto Aventuras, Puerto Maya, Costa de la Riviera Maya, la bellísima Playa del Carmen, Gracias a todos ellos y de esta eh, en este momento también ya estamos enlazados hasta la 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto, donde diariamente nos escuchan y nos sintonizan. Muchas gracias a todos de esta manera. Damos inicio ya con la información correspondiente a la tarde de este lunes 6. Ahí va transcurriendo, va transcurriendo eh, lo que es la segunda semana de este noveno mes del año, eh, lunes 6 de septiembre del 2021. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan y diariamente nos acompañan en el transcurso de los 90 minutos de noticia por eh, este medio de comunicación. En, pues sigue transcurriendo la vacunación, más adelante vamos a poder enlazar llamada telefónica con nuestra amiga eh, ella es Gerandili Gutiérrez para saber cómo se va dando el comportamiento de, eh, de los jóvenes esta mañana, de, de los de 18 a 29 años de edad. Lo que teníamos hace unos momentos contemplado y, y la información que nos había llegado es que se estaba dando muy buena participación de jóvenes en la isla de Cozumel. Incluso nos hicieron llegar algunas fotografías y clips de video de cómo se iba comportando Hoy por la mañana, a eso de las 8 de la mañana, eh, este, esta gente, esta fila de personas que están y fueron a por su vacuna. Así que ya están, eh, en, en, ya algunos ya les tocó, algunos todavía están en fila. En el transcurso de las próximas horas se van a ir reuniendo mayor número de personas. Y bueno, la logística usted ya la sabe, es en los domos de la San Gervasio también de la unidad Bicentenario, ahí allí, allí están recepcionando a las personas, a todos los jóvenes eh, para eh, que pues, reciban su segunda dosis de Pfizer eh, de la edad de 18 a 29 años de edad. Así que viene eh, y fíjese que en el tema del malestar hay personas a las que prácticamente no, no les hace, eh, ni un no les genera ni un daño, eh, ni un comportamiento inusual. Eh, hay otras a las que sí, de preferencia eh, espere, eh, aguante, eh, pues eh, sea tolerante con las reacciones que en un momento dado va, va a traerles, porque eh, pues hay personas que acuden al doctor, eh, se toman a, algún antibiótico para calmar el dolor o los dolores que esto genera, pero también la recomendación de los doctores es que a manera de lo posible, si usted lo puede en un momento dado soportar, pues aguante el malestar, esto pudiera generar en algún momento dado que su cuerpo eh, pues esté más fuerte de, de lo que se espera con lo que es la vacuna, que se desarrolle, que tenga eh, pues las reacciones que tenga que tener, que deba tener, pero que aguante, que no se cuarte, que no lo evite, que, que, que este se desarrolle conforme está planeado. Entonces ahí está la recomendación: usted tome sus precauciones, tome sus cuidados, solamente va a y va a reposar y ya después se incorpor incorporaría en el trabajo como en el caso de acá. Pues eh, unas, unos compañeros eh, estuvieron eh, pues hoy la aplicación de su vacuna y bueno pues ya están descansando en casa porque también eso se pide que tengan cierto reposo para que el biológico pues eh, genere y tenga obviamente, eh, pues eh, se, se adapte perfectamente a su cuerpo, a, a su persona. Bueno, pues allá está el llamado. Hay buena responsabilidad de, los, de las personas que hoy les tocaba vacunación. Algo nublada la mañana, algo nublada la mañana este día en algunas colonias, una ligera llovizna sorprendió a las primeras horas de este día. Eh, la mañana gris en algunos momentos, ligeritas, ligeras lloviznas en algunos puntos son los climas propicios. Más adelante le estaremos dando a conocer eh, los cli el clima que va a prevalecer en las próximas horas en la isla de Cozumel. Mientras tanto, le digo... Eh, que continúa precisamente el, los, los accidentes, la comunidad isleña carece de cultura de vialidad y provoca accidentes en Cozumel, esto es debido a que no se respetan los altos no se respetan los de disco fijo ni mucho menos los de prevención y esto está ocasionando los percances que se han ido a la alza de acuerdo a una estadística que hemos presentado en esos medios de comunicación. En cuanto a la falta de la cultura vial y educación, nos eh, así lo da a conocer el director del transporte.
2: Aunque ya ha reducido los accidentes vehiculares, entre camellones falta más cultura de vialidad entre conductores de diversas modalidades vehiculares, explicó Marco Antonio González Anguas, director de Transporte Municipal.
3: En el caso lo que te refieres eh, prácticamente es este, aprender a, a dar vuelta en U correctamente. ¿sí? Cuando, por ejemplo, ¿no? viene de, de oriente a poniente, pues que al dar la vuelta tiene que pegarse a su derecha. Y el que viene, por ejemplo, de sur a norte, tiene que pegarse a su derecha, ¿no? Porque al dar vuelta, pues sigue lleno su propio carril, pero si no respeta, al dar vuelta va a estar... Eh, invadiendo el carril este, contrario.
2: Añadiendo el director que en conjunto con la subdirección de tránsito, realizaron estos trabajos para indicar con esa actitud a los conductores, cómo dar vuelta en U sin invadir el sentido del otro conductor.
3: En ese sentido, pues este, nosotros eh, en la dirección de transporte, eh, trabajamos en conjunto con la dirección de tránsito y eh, vimos que era una necesidad que, pues, que teníamos que tratar de, de cubrir en el caso dado de transporte también. Eh, implementamos una actividad ¿sí? a dar vuelta correctamente en U, cómo se debe de dar. Eh, hicimos este, pintamos más bien la señalética, eh, pintando un círculo entre camellón y camellón en la parte central, eh, para que fuera más o menos una glorieta imaginaria. Y ahí estaban las flechas señalando la forma como se debe de dar vuelta en U.
2: Por último explicó que muchos desconocían y desconocen la forma correcta de dar vuelta en U.
3: Había gente que desconocía, desconocía cómo debería dar la vuelta en U. Sin embargo, ahora muchos ya lo saben y muchos ya lo sabían, pero algunos a, hacen caso omiso a, a los señalamientos de tránsito, en, en particular a lo que es dar la vuelta correctamente en U, en lo que es entre camellón y camellón.
1: Y hay mucho descuido también, ¿eh? mucho descuido de algunos conductores eh, que se vuelan los altos eh, de manera temeraria andan manejando y ni qué decir los que andan en estado eh, de embriaguez, los que andan consumiendo bebidas alcohólicas, de igual manera este es un factor que ha incrementado estos mismos índices de velocidad y muchos piensan que en estado etílico manejan mejor, no, no están sus cinco sentidos y esto en la estadística se ha dicho y se ha mencionado que en ocasiones son las personas que ponen en riesgo la integridad de otras al volarse un alto, al cruzarse, al cerrar la calle, la zona de rodamiento, al atravesarse, en fin. Eh, al derrapar, esto es muy también muy común, el hecho de estar que derrapen. Entonces, eh, pues sí, no hay eh, como estar manejando sobrios en tus cinco sentidos. Y, y si se dan cuenta, muy rara vez se involucran en un accidente eh, que estén sobrios, que estén bien, muy, muy rara vez. Normalmente los accidentes de tránsito los tránsitos suelen suceder cuando alguno de los dos eh, conductores, tanto de motos como de autos, o de los mismos autos o motocicletas, eh, pues eh, se vuelan algún alto o hacen un cerrón de vía, en fin... Entonces todo esto se tiene que contemplar y sobre todo a andar manejando consciente de los problemas que pueda acarrear el estar en estas condiciones. Y bueno, pues allá está el mensaje de eh, precisamente el director de transporte en la isla de Cozumel, Marco Antonio González Anguas. Les doy a conocer, en el tema de la estadística estatal, el secretario de Seguridad Pública en su más reciente visita a Cozumel dijo que la estadística se va a la alza en cuanto a delitos de violación, así lo manifestó Lucio Hernández, quien es el titular de la Seguridad Pública.
4: En Quintana Roo, el delito de violación ocupa los primeros lugares. De acuerdo a estadísticas dadas a conocer, este hecho se sigue manteniendo así, expresó el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Lucio Hernández Gutiérrez.
5: Nos ha permitido tener registros ante el Centro Nacional de Información y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mes tras mes nos notifica al estado de Quintana Roo los resultados que venimos obteniendo dentro de esta intervención. Y créanme que básicamente la mayor parte de los números que nos notifica el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública tenemos números aceptables en los delitos de mayor impacto, en el homicidio, en el secuestro, en la extorsión. Excepto en la violación, lamentablemente tenemos un estado en donde el delito de la violación siempre se ha mantenido en los primeros lugares, lamentablemente, así como la violencia intrafamiliar. Obviamente el municipio de Benito Juárez Cancún tiene un altísimo porcentaje en donde se concentran la mayor parte de los delitos.
4: Cuestionado sobre el mando único en el estado, comentó. Vamos a
5: concluir esta administración con el gerenciamiento policial del mando único y... Vamos a empezar desde luego también las pláticas con los señores presidentes municipales electos y una vez que tomen posesión con los presidentes municipales en posesión con la finalidad de hacerles el conocimiento en qué consisten los convenios del mando único, cuáles serían los avances que pudiéramos lograr conjuntamente a través del convenio de mando único, pues yo los invito a que verifiquen las estadísticas de la incidencia del municipio de Cozumel y se van a dar cuenta de cómo nos encontrábamos antes del mando único en donde tenían, ustedes recordarán dos, tres patrullas en las condiciones en las que ustedes las conocían y los hemos venido fortaleciendo con unidades, con equipamiento con personal del gobierno estatal para poder fortalecer la seguridad pública del municipio
4: destacó en el tema de cámaras de vigilancia se han instalado poco más de 2000 en el estado faltará una segunda etapa
5: tenemos en este momento eh, eh, 2200 cámaras instaladas en toda la geografía del estado en, en una en una primera etapa en una segunda etapa tenemos contemplado la instalación de 1500 cámaras más a lo largo y ancho de los 11 municipios, entre ellos, por supuesto, Cozumel, okay. que van a estar interconectadas eh, con el complejo de seguridad C5, okay. en donde vamos a estar en mejores posibilidades de ofrecerle un mejor servicio a la ciudadanía, particularmente de Cozumel.
1: Y en este tema siguen los proyectos de instalación de cámaras. Eh, también hablaba el propio gobernador en su más reciente visita. Eh, que serán mil cámaras que se estarán instalando en Quintana Roo, eh, entre ellas está contemplado por supuesto Cozumel, como ya escuchó usted a Lucio Hernández, en donde también se están colocando algunas es en José María Morelos, ya comenzó la instalación de las cámaras de seguridad que van a estar obviamente ligadas al C5, eh, se contemplan obviamente en otros municipios de Quinta narró, sobre todo los de mayor incidencia, en eso sí fue muy enfático y además en los puntos conflictivos donde se está dando la incidencia, donde se está incrementando el delito, eh, donde en un momento dado de acuerdo a su estadística ha habido eh, considerables sucesos, eh, que requieren de tener una investigación y sobre todo una vigilancia, entonces en estas calles, en estas colindancias, en estas avenidas se estará llevando a cabo la instalación de las cámaras, se habla de mil aproximadamente en todo Quintana Roo. Me informan que ya tenemos la Dochevele eh, lista con la información internacional eh, a través de esta agencia y lo vamos a dar a conocer a través de esta frecuencia y también la 95.1 FM ya en Felipe Carrillo Puerto. Estamos por cierto en Facebook Live a través de la 107. Punto en letra 7. De igual manera estamos en, en Twitter es 107. Punto en letra 7. En, 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 perdón, en Instagram estamos en 107.en letra 7 y en Twitter arroba 107.en letra 7. Así que ahí está la información para que ustedes eh, pues puedan contactarnos, puedan mandar un mensajito a través de las redes o si no, lo pueden hacer a través del 987-87. 36360 para que se pueda comunicar con nosotros vámonos rápido con la información de la Doche vele posterior a un corte y volvemos
6: en afganistán los talibanes aseguran haber tomado el control completo del valle de Panshir, la única región del país que seguía resistiendo a los islamistas Previamente, dirigentes de la resistencia, conformada por grupos armados locales y antiguos miembros de las fuerzas de seguridad afganas, habían pedido un alto el fuego. Pese al mensaje talibán, el líder de la resistencia de la región, Ahmad Massoud, dijo en un audio distribuido por redes sociales que sus fuerzas seguirán luchando en la provincia de Panjshir. Un tribunal de Minsk ha condenado a 11 y 10 años de prisión, respectivamente, a la líder opositora bielorrusa María Kolesnikova y al abogado Maxim Snak. Estaban acusados de crear y liderar una organización extremista para tomar el poder. Kolesnikova es una de las líderes más destacadas de la oposición al régimen encabezado por el presidente Alexander Lukashenko en el poder desde 1994.
7: En Israel, seis
0: presos palestinos se fugaron la noche del pasado domingo de la prisión de Gilboa, en el norte del país. Uno de los huidos es jefe de un grupo armado palestino. Los presos huyeron del penal a través de un túnel cavado por ellos mismos, según las autoridades. El ejército y la policía de Israel buscan ahora los fugados que podrían dirigirse a la ciudad de Jenin, en los territorios ocupados de Cisjordania.
6: La construcción del gasoducto Nord Stream 2 que cruza el mar báltico ha sido terminada. Se espera que el monopolio gasístico ruso Gazprom comience a suministrar gas a Alemania a partir de octubre de este año. El megaproyecto permitirá a Rusia eludir a Ucrania en el transporte de gas a Europa. La construcción del gasoducto generó un conflicto geopolítico. Varios países, entre ellos Estados Unidos, Polonia y las repúblicas bálticas, temen que el proyecto incrementará la dependencia energética de la Unión Europea de Rusia. El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió este lunes con su homólogo chileno, Sebastián Piñera. Al término del encuentro, Piñera aseguró que su país y la Unión Europea están a las puertas de lograr un nuevo acuerdo comercial. Por su parte, Macron precisó que el nuevo pacto deberá contener mecanismos que garanticen el respeto del Acuerdo de París acerca del clima. La leyenda del cine francés Jean-Paul Belmondo murió este lunes a los 88 años. Su abogado informó que murió en paz en su casa de París. Belmondo alcanzó la fama internacional en 1961 con la clásica cinta Sin Aliento y se convirtió en una de las grandes estrellas de la nueva ola del cine francés. En 2016, el Festival Internacional de Cine de Venecia premió su trayectoria con el León de Oro. Vamos
0: a una pausa. Estás en Punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
8: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación.
0: Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
2: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
9: Habla Andrés Manuel López Obrador.
2: Dijimos que íbamos a rescatar al campo y a sus pobladores y cumplimos. Tres millones de campesinos están recibiendo apoyo de manera directa. Fertilizantes, precios de garantía, apoyos para campesinos, pescadores. Solo en el programa Sembrando Vida trabajan 420 mil sembradores. Hechos, no palabras.
0: Tercer informe.
8: Gobierno de México. El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel. Los hits del momento
9: están aquí.
10: Que conmigo tú te ves mejor. Yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese
9: una sola voz en una sola estación. La voz del Caribe.
0: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Doche BL de Alemania, llega a nuestra estación. Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
1: Nos llegó un mensaje preguntando cuándo van a aplicarle la vacuna a una persona de 60 años. Lo que es una realidad es que hubo gente que no se vacunó por X o Y motivo. Y ahora obviamente están buscando la manera de que sean vacunados. No hay un pronunciamiento, no hay fecha, ya se platicó con las autoridades, ya se gestionó de que hay eh, personas rezagadas, esto es indudable, pero hay un detalle que no hay una fecha disponible. Primero, se va a acabar con las dosis eh, con las que ya se han comenzado, como en el caso de las de 30-39, que están pendientes, estos fueron con AstraZeneca, y hoy se está cumpliendo ya la segunda dosis de los de 18 a 29 años de edad, no hay de momento una fecha para las personas rezagadas eh, no sé si esta persona tiene su primera vacuna, tiene su primera dosis, creo que no eh, si tuvo la primera y, y se la vacunaron y se las aplicaron eh, cuando se les eh, les tocó la la de 30, 39, pues todavía le falta, pero si es en el caso de las de 40, 49, en este caso pues ya terminó la jornada de vacunación. Entonces, eh, pues es solamente esperar, esperar si esto se puede estar dando, y, y, y en estos momentos vamos a platicar eh, con Gerald ya la tenemos en línea telefónica, porque hoy inició la jornada de vacunación para los de 18 a 29 años de edad. La información que tenemos de nuestros compañeros que iniciaron un recorrido hoy por la mañana es que hay muy buena participación, pero bueno ya la tenemos en línea telefónica ella es eh, la que está coordinando directamente estos eh, trabajos de vacunación en la isla de Cozumel y muchas gracias por tomarnos la llamada muy buenas tardes
7: hola buenas tardes por favor.
1: cómo se va llevando a cabo cómo se está comportando cómo iniciaron eh, esta jornada de vacunación
7: como menciona el día de hoy iniciamos la jornada de vacunación para en su segunda dosis para el grupo de edad de 18 a 29 años. Uh -huh. Estaremos atendiendo desde el día de hoy, lunes 6 de septiembre, hasta el día viernes 10 de septiembre, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En ambos puntos, Centros de vacunación que tenemos instalados y que han estado limitando en jornadas pasadas, que es el domo bicentenario y el domo
1: san gervasio. Ahora, en esta jornada, como en la primera dosis de estos jóvenes, se ha mostrado un respeto, una muy buena participación. Yo creo que prácticamente se repite la jornada anterior, el Dili, de esta buena participación de los jóvenes, ¿no?
7: Así es, eh, la verdad es que hay jóvenes que empezaron a hacer sus filas desde anoche, se quedaron durmiendo en, eh, a las afueras de los domos para poder aplicarse su vacuna el día de hoy. La verdad es que estamos muy contentos de que estén respondiendo, de que se estén acercando, la afluencia no ha bajado y hemos tenido muy buena respuesta por parte de los jóvenes igual, con sus documentos, los requisitos que se les pide los llevan a la mano, los llevan en orden, respetuosos igual. Yes, estamos muy agradecidos con con este grupo de edad que han estado acudiendo sobre todo para ya completar su esquema de vacunación y, pues, y empezar a erradicar la COVID-19 en el
1: municipio de Cozumel. Oye, oye Dili en un en la primera dosis se contemplaron 15 mil dosis de vacunación. Ahora, Geraldili, ¿cuántos, eh, cuál es el universo y lotes que tienen?
7: Claro, eh, bueno, vamos a recordar que nuestro primer lote había, nos habían dejado mil aproximadamente, y después tuvimos que ir por más dosis, uh -huh. entonces fuimos por mil dosis más, entonces en esta ocasión es el mismo número, son 17,703 dosis que se estarán aplicando a este grupo de edad de 18 a 29
1: años. Otra de las cosas, durante un recorrido que hicimos en algunos puntos, Geraldili, vemos gente no necesariamente de 18, 19 y 20, vemos tal vez 24, 25, 26 años. ¿Se les está atendiendo?
7: Se les está atendiendo, pero... Les hemos pedido, como en cada jornada de vacunación, que se acerquen el día de su convocatoria. Ah, ok.
1: Uh -huh.
7: sigamos, sigamos sigamos siendo respetuosos y apegándonos a la convocatoria que les toque, no el día el día que les corresponda. Pero sí, pero pueden este pasar sin ningún problema este el día que, que puedan.
1: Ahora, en este caso hay un quinto día que es el viernes, es para las personas que no pudieron pasar en estos primeros cuatro días, que es lunes, martes, miércoles y jueves, ¿no es así?
7: Así es, hay que recordar igual que nuestra jornada de vacunación en primera dosis de agosto del 2 al 6 de agosto que se llevó a cabo, aplicamos al grupo de edad 18 a 29 años y a uh -huh. personas restauradas. Este último día que tenemos, el 10 de septiembre, es igual para esas personas que han quedado retardadas okay. en su segunda dosis, ¿no? No es para aplicarse segunda dosis, absolutamente esta jornada de, de vacunación con segunda dosis, no se estará aplicando ninguna primera dosis. Se pretende que en las próximas semanas se pueda hacer una convocatoria solo para quitar primero a todas las personas que no han podido vacunarse por alguna razón que, de personal, que hayan estado enfermos. Etcétera.
1: Ahora a mí sí me gustaría recalcar y el aldilí, que en el caso este de las personas que no se han vacunado por X o Y razón, son las últimas oportunidades, es decir, si se logra gestionar porque ustedes ya lo están haciendo y se otorga dosis para las personas rezagadas de todos estos rangos de edad, que lo aprovechen porque una vez que se den estas rezagadas, pues se piensa, se atribuye de que ya está atendida toda la comunidad y difícilmente se habla una segunda oportunidad, ¿no es así?
7: Así es, eh, se, se pretende que en las próximas semanas podamos volver a repetir que podamos, tengamos uh -huh. esta jornada de vacunación en primeras dosis para los rezagados. Es muy importante que se acerquen, porque ya va a ser nuestra última, nuestra última jornada de vacunación. dice eso igual este nos ayudaría mucho para erradicar el, la COVID para poder este, la, la reactivación económica en el municipio de Cozumel y sobre todo a cuidarse a uno mismo y a nuestros familiares
1: oye oye Geraldili otra inquietud en cuanto a los que están llegando de otros municipios a ponerse la segunda dosis en esta en estas en este caso que ¿Qué logística, qué cuidados están tomando eh, o medidas para evitar que obviamente estas se apliquen?
7: Eh, nosotros tenemos el conocimiento de qué lotes está, se aplicó del 2 al 6 de agosto en el municipio de Cozumel uh -huh. y mismo les estamos pidiendo su identificación y su probante de domicilio. Solo uh -huh. ¿No vamos a estar vacunando... Este, a los ciudadanos del municipio
1: de Cozumel, uh -huh. que se hayan vacunado del 2 al 6 de abril. Ok, otra o, otra pregunta que nos llega, la persona que tiene 60 años y ya tiene su primera dosis de AstraZeneca, ¿estos todavía no están contemplados? No,
7: en esta ocasión, esta
1: jornada de vacunación, solo es Pfizer, uh -huh. sí, solo sí. es
7: Pfizer. La próxima semana ya se estará llevando la segunda dosis de AstraZeneca.
1: Todavía están en tiempo, es de 56 a 84 días, es decir, todavía se está en tiempo y eso es tal vez la duda o la desesperación de la gente que piensan que se está cruzando en cuanto a fechas, pero no, el control es casi los tres meses para en el caso de AstraZeneca.
7: Así es, eh, recordemos que Pfizer es de 21 a 42 días y esta TNK de 56 a 84 uh -huh. días. Ya se ha tenido un poco de incertidumbre en este rango de edad de 30 a 39 uh -huh. años, pero les pedimos que tengan, que sean pacientes. Ya la próxima semana se, estará, se les estará aplicando ya su segunda dosis y en los próximos días estaremos hablando a conocer la convocatoria para esta jornada de vacunación.
1: Entonces, en términos generales, se empezó bien, va transcurriendo de manera normal, sin ningún tipo de contratiempo, y esperemos, y así continúe en los próximos días, Geraldili, Así es, esperemos
7: que así siga en los próximos días, que igual el tiempo nos los permita para uh -huh. seguir aplicando... Pues su segunda dosis a este grupo de edad de 18 a 29
1: años. Muy bien, pues yo te agradezco mucho la amabilidad de tu atención, el que nos tomes la llamada, el que nos expliques a la audiencia de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Y, y pues de esta de esta manera se aclaran dudas, se, eh, la incertidumbre que hay entre la comunidad, pues seguramente al escucharte, pues esto deja más claro lo que se está haciendo y lo que viene en, en, en el tema de las siguientes vacunas. ¿Algo más que se es comentarnos, Gira Lili.
7: Seguir invitando a los ciudadanos, a los jóvenes que se acerquen a su con, el 10 convocatoria, Los vamos a estar esperando de 8 de la mañana a 6 de la uh -huh. tarde. No olviden su documentación, que es el expediente de vacunación, la copia de su
1: primera dosis y copia de su tipo, por favor. Allá está la invitación. Yo te agradezco mucho, Geraldini, y muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas
7: tardes.
1: Allá la tienen, ella es la que coordina directamente los programas de vacunación en la isla de Cozumel. Y pues ya lo ha escuchado, eh, conforme nos estuvieron llegando algunos mensajes, lo fuimos abordando para que obviamente usted aclare dudas prácticamente las dudas que hay son precisamente estas en cuanto a los de 30 39 y cuando le va a tocar a los rezagados y espero y cuando lleguen las vacunas para los rezagados la puedan aprovechar no se han dado incrementos déjeme decirle en el tema de casos de fallecimientos y esto es muy importante no se han dado casos de fallecimientos, la vacuna está haciendo eh, o su trabajo, está inoculando, está protegiendo a la gente. Eh, importante también mencionar que el hecho de que esté vacunado no significa que no le vaya a tocar eh, el COVID-19. Le puede dar, pero ya tiene ahí los anticuerpos para hacerle frente y darle batalla. Yo conozco de gente que ha logrado salir gracias a que se vacunó a tiempo, eh, cada vez hay hay ciudadanos que están eh, obviamente ganando la batalla contra el COVID-19, usted seguramente ya lo conoce de algún, eh, de algún familiar, algún pariente, algún conocido, de algún amigo, entonces es gracias a la vacuna y es lamentable que haya gente que todavía eh, no crea en ella, que no crean la vacuna, que piense, ah pues es solamente... Eh, nos están eh, condicionando, nos están acortando el tiempo de vida, que esto y que lo otro. Créame que hoy por hoy está más vulnerable, está más en riesgo si no tiene la vacuna, a que usted esté vacunado. Entonces, allá está precisamente el, el comentario. Si no se ha vacunado, por favor, espere su turno, espere su jornada. Los que se rezagaron, me gustaría que obviamente acudan a los domos y reciban su vacunación. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente quiso su vacuna? Desafortunadamente esta no llegó a tiempo y se nos adelantaron en el camino. Entonces por todos aquellos que no tuvieron la oportunidad, vamos a las jornadas, vamos a los domos y apliquemos, vamos a aplicarnos la vacuna. El director de seguridad pública pide disculpas a familiar por confusión en una detención en cumplimiento con el compromiso ético y moral encaminado al respeto estricto de los derechos humanos. La policía Quintana Roo llevó a cabo una reunión con los padres de familia de un menor de edad que se vieron afectados en una presunta detención errónea a quienes se les ofreció una disculpa por lo ocurrido el día el pasado viernes en la unidad deportiva independencia. Durante la reunión el director de la corporación Guino Renan Rosas López asumió el deber de garantizar las medidas correctivas para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Asimismo se explicó que la situación se derivó luego de la búsqueda y localización de un sujeto que fue señalado por el presunto robo en un comercio de la colonia centro quien se escondió dentro de la unidad deportiva donde desafortunadamente se encontraba el menor de edad involucrado. Por lo tanto, reconoció la equivocación durante un hecho desafortunado, a lo cual la familia y el menor aceptaron las disculpas, confiando en que la labor que realizan los elementos de seguridad pública y tránsito, día y noche, para proteger a los cosumeleños. En ese sentido, la policía Quintana Roo les refrendó nuevamente su compromiso de seguir dando su mayor esfuerzo, para garantizar la seguridad y proteger los derechos humanos de todos los habitantes. Yo quiero hacer aquí pues un, eh, un pronunciamiento, un punto de vista eh, en redes sociales eh, a este elemento eh, que por cierto aparece en, en, en las redes, pues eh, también eh, déjeme decirle que fue señalado no solamente por esta, por otros casos, otros casos similares que se han dado de presuntas detenciones sin ningún argumento, eh, del abuso de autoridad, no maltrato, no, no de golpes, pero abuso de autoridad, es decir, mi palabra contra la tuya, es que ya está firmado por mí en puño y letra y no te voy a dejar salir ni te van a dejar salir, entonces esto no puede ser posible. Siempre, siempre que un directivo, un director, eh, un jefe, un gerente, pide disculpas a alguien, públicas o como sea, es porque aceptó que tiene la razón el ciudadano, el cliente o quien sea. Entonces, en automático, aceptó el director que fue un error del elemento y así como cometen errores también se debe proceder no qué necesidad con qué cara un director un directivo pide disculpas con qué cara qué necesidad tiene un director de estar pidiendo disculpas si se supone o, o debería ser que las detenciones sean verdaderamente apegadas al reglamento o al bando de policía y buen gobierno en auto. A ver, eh, Amaury, si hay manera de platicar con el profesor David Domínguez Povedano, ¿qué sucede o debería suceder cuando un director toma el caso y pide disculpas? ¿Con qué cara un director? En, este, en el momento que estás pidiendo disculpas en nombre de tu elemento, es porque ya investigaste que estuvo mal su actuar y sobre... Ese tipo de casos debe haber, por supuesto, un, una, una sanción administrativa, castigo, llamada, como le quieran ustedes llamar, debería haber. Yo recuerdo en una ocasión, y que digo, ¿qué necesidad hay? Recuerdo en una ocasión eh, de un organismo descentralizado del gobierno del estado, eh, estábamos en un evento, estábamos yendo a cubrir un evento, entonces, eh, en la parte de atrás era un evento y un espectáculo artístico. En la parte de atrás había una valla. Esa valla estaba abierta para tener acceso. Y resulta que ese acceso era para los, para los, eh, los artistas. Yo tenía un gafet, mi compañero camarógrafo tenía un gafet de prensa. Ah, no no de prensa, no era de la empresa nos habían dado un gafet de ese evento para que obviamente tengamos acceso a diferentes áreas. Es el, 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 el que le dan a, al, al, al staff. Bueno, pues llegamos a ese evento, mi compañero camarógrafo y un servidor, además del gafet que teníamos del evento, teníamos un brazalete que nos permitía también andar y, y poder andar transitando ahí dentro del espectáculo entonces yo le digo a un artista le digo al artista que en ese momento iba a actuar si me daba una entrevista y me dice sí voy a estar en el camerino y ahí te espero, perfecto esta artista me refiero yo a Alicia Villarreal que estuvo aquí en el centro brindando un espectáculo en La Española ingresa a su camerino, entonces yo veo que entra por esa reja, por esa valla, y le digo a mi compañero, vamos a hacer la entrevista, él venía ya con cámara y micrófono, y por esa misma valla donde cruza Alicia Villarreal, cruzamos nosotros. Resulta que ya estábamos en el camerino y un personaje me regresa, me dice, ya estoy en el camerino, ya estoy con la persona quien me dijo, pásale, yo te atiendo. La reja está abierta, nadie me prohibió entrar, yo entré. Ya estábamos en el camerino y me manda a sacar, me retira. Es que no debiste entrar en esta valla. Debiste dar la vuelta y entrar en la parte principal. Le digo, pero la valla estaba abierta, no había absolutamente nadie. La artista me dice que yo pase, tengo gafet, tengo brazalete. Digo, no debe haber ningún problema. Y efectivamente me sacaron y me retiraron. Resulta que otro compañero de él mismo, del staff, se percata y es, no aplicó un criterio. de Ya estoy adentro. Ok, entiendo que la valla esté cerrada y ahí esté él parado allá y me diga, no puedes ingresar, da la vuelta. Pero ya estaba dentro el camerino de Alicia Villarreal. Entonces el caballero, otro de sus compañeros del mismo staff, lo ve mal, lo reporta porque se arma ya como que un altercado en de que por qué voy a salir, ya estoy aquí adentro. No es que salte y que por acá. Y vino en ese entonces el director de ese organismo a decirme mil disculpas, es un error de mi personal que no acató la instrucción ni mucho menos aplicó un criterio y mil disculpas en nombre mío y en nombre de mi, de mi eh, asistente te pido una disculpa lo vio mal y lo reconsideraron eh, después del evento, también el joven se acercó y me dijo, es que lo veías y se le caía la cara de vergüenza al joven, su director general pidiendo disculpas por su culpa, imagínense usted al director de la policía municipal, con qué cara le dice a un ciudadano en nombre de mi elemento, mil disculpas, no fue la intención, y los argumentos pueden ser cualquiera, ¿eh? es que buscábamos a este, buscábamos a lo otro, buscábamos a, no, 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 no hay justificante, en ese momento le estaba diciendo la mamá y todos, mi hijo es inocente, mi hijo vino acá a hacer deporte, vino a esto, vino a lo otro, no se hizo una investigación, no se aplicó un criterio no y mientras tanto no sabemos si este elemento sigue activo o si este elemento fue dado de baja, o un castigo, bajarlo de la patrulla, lo que sí es que de este elemento haya mucha queja. Y a mí, en lo particular, igual sentí una vulnerabilidad en su momento, o un abuso de autoridad de su parte, cuando me vi involucrado en un suceso donde yo fui el inocente, no tuve nada que ver, y aún así, tuve en un momento dado que pisar las oficinas, entonces es importante que tengan bien, bien leída el bando de policía y buen gobierno para que no caigan en estos errores y donde su director o en este caso su máxima, eh, su, su, su jefe jerárquico, jerárquico, el más alto que es un presidente municipal, pues con la pena de disculpas públicas por culpa de un mal actuar de un elemento entonces esperemos si esto sirva para que se le baje de la patrulla que ya no ande patrullando y lo metan en guardia o lo tengan ahí cerquita para ver de qué manera eh, poder controlarlo o redireccionarlo si está actuando en, mal entonces ahí está precisamente esta situación es importante sí platicarlo porque en el momento que un director dice disculpen fue error de mi elemento se está aceptando el error y ante esa acción debe haber una reacción. Le digo en otra información, el cuarto muelle de cruceros no solo podría garantizar la operación de las rutas existentes, sino el arribo de más líneas navieras que ahora se están interesando en traer turismo a este destino.
4: Debido al incremento gradual de cruceros en Cozumel, será necesaria una mayor infraestructura para esta industria. La construcción del cuarto muelle de cruceros en la isla, hoy por hoy, es sumamente importante porque con este desarrollo se garantizará la operación de nuevas rutas y de nuevas líneas navieras interesadas en esta zona del Caribe y el arribo constante de los hoteles flotantes que eligen a Cozumel como puerto de visita. Además de brindar a la población dedicada al servicio turístico la oportunidad de mejorar su calidad de vida, asimismo los grandes beneficios que traerá a este polo vacacional antes, durante y después de su construcción con sueldos directos e indirectos. En su más reciente declaración, el director de turismo en el municipio, Pedro Hermosillo, aseveró Cozumel estaría recibiendo en los meses restantes de este 2021 cerca de 400 cruceros, lo que haría necesaria una mayor infraestructura portuaria para albergar a estos hoteles flotantes representantes de diversos sectores de la población y ciudadanos dedicados al ramo del turismo han asegurado la plena necesidad de su creación, mostrándose a favor del mismo por la generalización de la derrama económica de todos los sectores que ofrecen sus servicios a esta industria en este destino.
1: El sentir del proyecto y de los beneficios que este traerá es eh, yo lo considero casi casi en su totalidad generalizado, es decir, los diferentes organismos empresariales están en pro y hay un sector eh, muy mínimo por cierto, que, eh, que por cierto ayer hicieron acto de presencia y todo, muy mínimo sin, eh, que obviamente con, con la toda intención de que este no, pero bueno está la eh, la cámara restaurantera, están los el sindicato hoteleros, está el de taxistas, está el aeropuerto internacional, eh, empresarios como Coparmex, eh, el Consejo Coordinador Empresarial, porque hablar de cruceros indiscutiblemente que es hablar de dinero, es del recurso que llega hoy y se queda hoy en la isla de Cozumel, que dan sus tours los taxistas y en la noche ya tienen dinero para irse a comprar, a, a darse un gustito, visitar restaurantes, loncherías, pagar las cuentas, hacer súper. Eh, y bueno, eh, también entendemos en el caso del de Pernocta, que es un turismo muy importante que también genera esta derrama, eh, pero estamos hablando de que aproximadamente, de acuerdo a estadísticas, el, eh, cuando, en aquellos eh, tiempos, por supuesto, me refiero antes de pandemia, y esperemos si sea gradual y conforme eh, este último cierre de, de año va a estar muy importante, entonces se vuelva a ir normalizando. Con los números reales y sobre todo en temporada no pandémica, se hablaba de que un 70% de la generación de lana era del turismo crucerista. Y el otro 30%, 40, 35, como usted lo quiera llamar, eh, era del turismo de Pernocta y del que llegaba vía ruta federal del macizo continental, es decir, eh, que es el de mayor recurso, el que llega y genera, entonces pues pues hay que apostarle también a esa situación, pero bueno, allá está, y no lo digo yo, lo dicen eh, los eh, líderes eh, de organismos empresariales en la isla de Cozumel y también del transporte porque en, es claro y, y, y muy sencillo de entender en lo que se ha reactivado el muelle de Punta Langosta, la, el SSA y el, el Puerta Maya a un porcentaje de un 30-40% de como estábamos anteriormente, se ha visto una mejoría, por supuesto que se ha visto una mejoría en la cuestión económica y imagínese usted que lleguen al día 8-9 cruceros como estábamos ya acostumbrados. Eh, por cierto se va a cerrar con 400 cruceros este año de los que han estado viniendo de manera semanal pero en esos últimos meses se incorpora Disney, el MSC y se incorporan otros, Norwegian y con esto pues se van a comenzar a llegar con mayor número por día entonces eh, esto es, es muy importante para la isla de Cozumel, lo que esperábamos precisamente pues ya está ya se está comenzando a ver la luz al final del túnel y más clara, ¿eh? más clara eh, que hasta hace unos meses cuando inició la operación. Julio, agosto, apenas estamos a dos meses, a punto de, eh, a dos meses y a unos cuantos días, eh, a dos meses y a cinco días. Iniciaron el primero de julio la llegada de cruceros, julio a primero de agosto, a primero de septiembre, dos meses y cinco días y vaya que se ha notado una mejoría, vaya que se ha notado una mejoría, y de acuerdo a números de algunos amigos taxistas, los Carnival están trayendo buena gente, los Carnival están moviendo entre 150 a 200 taxis, 140 a 180 taxis, los de la Royal Caribbean están manejando en cada barco que llega, mueven en promedio entre 50 y 100 taxis, y en el caso de Puerta Maya entre los 140-180 taxis que está resultando bueno el tema de la Carnival Corporation y como lo habíamos dicho es la que le aporta más lana a la isla de Cozumel, la que manda más cruceros, eh, la que llega también con muy buena posición económica y bueno pues todo esto se conjuga y nos va bien en temporada de huracanes. 12.59 y 50 segundos. Es momento de mandar los micrófonos hasta los 95.1 para que se active, para que se active el pulso de Felipe Carrillo Puerto con Omar Medina. En esos momentos cedemos los micrófonos hasta aquella cabina en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto. Aquí en la isla de Cozumel, nos vamos a un corte, enseguida volvemos, por favor, no le cambie.
0: Vamos a una pausa, estás en Punto de las 12.
9: La Voz del Caribe 107.7 FM Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
8: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases Porque es un lugar seguro Regresamos a la escuela Gobierno de
11: México
0: En 107.7 FM, La Voz del Caribe Ha llegado el tiempo de hacer una mirada global Y saber lo que sucede en el mundo A través de la ONU en minutos De lunes a viernes a las 11 de la mañana Y a las 5 de la tarde Aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe, La Voz del Mundo Rucos Night con un servidor Alex de Lao. Ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información
1: Hace unos momentos leíamos un mensaje de una persona que está en espera de su segunda dosis. Ella es de los de más de 60, pero que se vacunó en la edad y rango de los 30-39, que les tocó AstraZeneca. Ya escuchó de Geraldine Gutiérrez, será en el transcurso de estas próximas semana Ella nos mencionó hace unos días que sería aproximadamente no lo quiero yo confirmar el 15 aproximadamente como el 15 eh, y, y en el transcurso de esa semana en, yo yo pienso y estoy eh, obviamente más o menos ahí como que eh, temiendo que sería o con la esperanza de que sea el próximo lunes no no, no me crea no lo estoy confirmando y, y, y obviamente esta persona, esta ciudadana, Radio Escucha, va a viajar, entonces necesita saber si cuenta o contaría con la vacuna. Solamente le digo que de acuerdo a lo que dijo Geraldine Gutiérrez, que sería probablemente la siguiente semana eh, que viene siendo, sí, efectivamente, como entre las fechas de 15, 16 y todo esto. Entonces, ahí está la respuesta y gracias por comunicarse con nosotros. Eh, todavía están en, en el tiempo. Eh, eh, Pfizer si sí es de los 21 a 40 y tantos días, ya ellos sí ya requerían su vacunación por el tiempo de este eh, que que es de de que debería ser de la primera a la segunda, pero en el caso de los de AstraZeneca es de los de 56 a 84 días, es decir, están en tiempo, todavía se está en tiempo pero entendemos obviamente eh, su preocupación porque va a viajar, entonces eh, lo ha dicho Geraldine Gutiérrez que sería eh, posiblemente la próxima semana. Eh, lo estaremos nosotros dando a conocer en cuanto ya fijen fecha oficial de la jornada de vacunación para las personas eh, que les tocó AstraZeneca. Se mantienen los operativos por parte de IMOVECRO en toda la entidad, tanto en la revisión de protocolos de salud como en las pólizas de seguro para los concesionarios del transporte.
4: Arriba de 3.000 filtros se han establecido en toda la entidad ante la llegada de la pandemia. Asimismo, continúa la termonebulización en vehículos y los operativos por parte del Instituto de Movilidad en el estado, aseguró el director general en Quintana Roo, Jorge Pérez
12: operativos, precisamente para poder evitar sobrecupos el uso de los cubrebocas el, 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 el que trajeran sus pólizas seguro Entonces, todo esto ha significado mucho esfuerzo, eh, todos mis compañeros hemos establecido 3.500 filtros en estos dos años hemos in inspeccionado más de 100.000 vehículos, oigan estos 100.000 vehículos hemos sanitizado más de 2.000 paraderos con el aspersor porque en los vehículos utilizamos el, 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 el termonebulizador con amonio cuaternario, que es el que dura más, por rendimiento y todo, que es el que usan también muchos de los sindicatos ya en el estado, 36 mil vehículos sanitizados. Este, hemos visto este, etiquetas en los con las buenas prácticas.
4: Apuntó, más de 800 infracciones se han aplicado por parte de Inmovecro en lo que va de este 2021.
12: En el año pasado, en 2020, levantamos más de 500 infracciones, de las cuales, por lo que es medidas sanitarias, que apenas empezamos de abril a diciembre, fueron casi 100. Ahora, este año, ¿cómo vamos? Pregúntenmelo. Llevamos más de 800 infracciones, de las cuales, por cuestiones de sobrecupo o no utilizar el cubrebocas, estamos hablando de casi 200 infracciones. Donde más nosotros ponemos énfasis es que no traigan la póliza, porque un carro que no trae póliza, por indolencia, por, por descuido, verdad, o porque está ilegal y irregular y no, 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 no puede sacarle un, un en malas condiciones, pone en peligro a la ciudadanía.
4: Comentó, en Cozumel, los operadores cumplen con los protocolos impuestos por la autoridad.
12: Las infracciones, verdaderamente como los tenemos nosotros a los, a los vehículos ya muy identificados, los tenemos cautivos los tenemos haciendo fila para los cruceros, los podemos identificar si están bien más, si traen placas, no traen placas, si tienen o no este, póliza, porque me preguntaba una gente, oiga que no traen póliza, no, ya me, dije, ya me entregaron copias de pólizas por eh, grupo, verdad, corporativo, entonces estamos revisando que correspondan a los 765 taxis roleteros que tenemos aquí, más casi de 200 que tenemos de transporte colectivo ya de, de Urbans, este, de, de, de eh, colectivos Las Vanes.
1: Fíjese que la no esta semana, la que finalizó, la anterior a esta, la anterior a la que finalizó. El municipio cerró con cero casos hospitalizados en cuanto a los públicos en el tema del COVID. Eh, ya a partir de ello ya nos comienza a llamar la atención en cuanto a la estadística. ¿Cómo andamos en cuanto a hospitalizados? De acuerdo a Manu López, hoy pudo platicar precisamente con el responsable de salud municipal en torno al tema y bueno, nos va a decir exactamente de cuántos casos hay activos y por supuesto el tema de hospitalización. Manu López, muy buenas tardes. Hola, Porfirio, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todos los reescuchas de
13: 107.7. Eh, sí, efectivamente, eh, tú bien eh, lo comentaste, eh, hace unos momentos eh, estuvimos platicando con el subdirector de salud aquí en la isla de Cozumel, Saúl Burgos Pat, y tocábamos el tema que tú bien mencionaste también hace unos momentos, eh, hablamos de la ocupación hospitalaria, ¿qué es lo que sucede con Cozumel, con la ocupación hospitalaria, Porfirio? Pues bueno, hasta el momento y de acuerdo a la información que nos proporcionó, eh, sí al momento y de acuerdo también al último reporte emitido por eh, la Secretaría de Salud, eh, Cozumel arrojaba un siete por ciento de ocupación hospitalaria. ¿Qué significa esto? Incluso nos lo explicaba el mismo subdirector de salud eh, que bueno, son casos en donde pues sí efectivamente eh, son eh, contagiados. Eh, personas que llegan están contagiadas eh, de esta enfermedad, pero eh, únicamente pasan en muy poco tiempo en el hospital. Eh, lógicamente, cuando van al hospital y bueno son atendidos, pues eh, en la lista y, y el, el número, pues lógicamente es el que eh, se muestra no en, en los en las en las listas, por decirlo así, y en el reporte que que se envía por cada uno de los hospitales aquí en la isla de Cosmel. Por ello, por ello es que esta ocupación hospitalaria estaría mostrando un 7% por eh, hasta este momento. ...que es lo que nos dio a conocer el mismo subdirector de salud... Pero, ...pero no es gente que se queda en el hospital por frío... ...es decir, es gente que es atendida y termina eh, pues, de, de recuperarse en sus casas... ...por ello no existe ahora eh, prácticamente una eh, ocupación hospitalaria eh, mucho mayor de lo que a lo mejor se, tu, se tuvo en algunos meses eh, pasados, por ahora Cozumel se ha mantenido, incluso eh, lo cuestionábamos acerca de, de que si pudiera haber una baja en cuanto a la enfermedad, que pudiera haber eh, pues eh, descendido los contagios de COVID-19, efectivamente sí pudiera estar sucediendo aquí en Cozumel este eh, descenso, hasta el momento ah, se habla eh, de acuerdo al último reporte de unos 44 casos aproximadamente casos activos en la isla eh, de Cozumel, estamos hablando de cerca de 1900 ya oficialmente eh, contagiados, pero pero bueno afortunadamente lo que sí es la ocupación hospitalaria en la isla, pues bueno ha, eh, ha estado muy baja y ahora pues eh, la muestra es que eh, la, de acuerdo al, al reporte se arroja un 7% en la ocupación hospitalaria Manu,
1: estas personas o esta estadística es gente vacunada, es gente que ya tiene sus dos dosis de vacunación y pudiera ser el factor, vaya
13: Sí, incluso él nos mencionaba que el factor principal eh, de que estas personas pues no eh, lleguen a una intubación es precisamente porque es eh, gente que ya tiene eh, sus dos dosis o tiene eh, una una vacuna y eso pues han mantenido a la población cosumeleña eh, pues eh, un poco eh, pues mejor, por decirlo así, han evitado eh, pues un riesgo mayor de la enfermedad y precisamente es porque pues es gente que ya tiene eh, vacunas eh, de, de esta enfermedad y que ha sido un factor importante para que no haya eh, pues más casos eh, de fallecimientos aquí en la isla de Cozumel y sí y si bien bueno también se ha comentado no y de acuerdo al, al gobernador del estado que también ha hecho eh, publicaciones al respecto eh, de ello Sí, efectivamente, del número eh, de personas que sí eh, terminan en, en riesgo, que están intubados, eh, en su mayoría se trata eh, de gente o de personas que no, no decidieron acudir a las campañas de vacunación y ese es un riesgo mayor el que el que tienen quienes no eh, se han aplicado las vacunas. Afortunadamente, se trata así de personas que ya, ya han tenido estas eh, dosis de la vacunación y que pues están evitando un riesgo mayor, están evitando un, un brote mayor de la enfermedad y además están evitando poner en peligro su vida eh, al, al evitar también eh, llegar al hospital, ser intubados y por supuesto que perder la vida.
1: Hablando de un 7% por supuesto que es un número bajo en comparación a años, meses anteriores, perdón cuando hablábamos de que llegamos hasta el 75% de ocupación, se también habló de que en el caso del hospital general llegó al 100%, y se manejaba ya un porcentaje también en el IMSS y en el ISTE. Este 7% humano es la persona que está en terapia intensiva, intubada o es en tránsito. Es decir, llegan, están en un momento, o reciben asistencia y son enviados a casa. Por lo que podría yo entender que no hay persona en estos momentos intubada en Cozumel. Eh, pero este 7% es de personas que están intubadas o, o son eh, 7% que van en, van circulando, vaya
13: efectivamente son personas que son eh, que transitan que llegan al okay. hospital pero son atendidas y van a sus casas a seguirse recuperando efectivamente no se trata de gente intubada al contrario eh, todas las personas que que se, se contagian van piden eh, la ayuda médica piden la atención médica y ya eh, después de ello Ya van a sus casas, entonces no hay gente Intubada por el momento Y de acuerdo a la versión del subdirector De salud, pues en la isla de Cozumel eh, No hay ahora casos de intubación En algunos hospitales de la Y isla.
1: esto es del ca hasta el cierre de hoy porque pudiera es, ser y, hasta,
13: y, claro eh, pudiera eh, ser que en el transcurso de las siguientes horas o el día de mañana pudiera haber eh, un cambio en esta información que yo te estoy proporcionando todo todo es eh, pues así cambia de un momento a otro tú sabes que la enfermedad uh -huh. pues bueno eso ha hecho aquí en la isla de en prácticamente todo el mundo un día estás bien y al día siguiente puedes ya tener el virus y no te has eh, enterado no has sentido los síntomas o todavía no no eh, puedes llegar al hospital por estos síntomas o por esta enfermedad pero bueno, hasta el momento y de acuerdo a los últimos reportes que yo es lo que te estoy dando a conocer, que es la información que ya me han proporcionado, pues es hasta el momento lo que mantiene Cozumel es una ocupación del 7% aquí en, en la isla de Cozumel.
1: Qué bueno, qué gusto nos da escuchar este tipo de datos eh, de que eh, la vacuna finalmente está haciendo y cumpliendo con el objetivo de proteger e inmunizar a personas y que no sean vulnerados por este violento virus como es el SARS-CoV-2. Manu, te agradezco mucho la información que nos proporcionas. Muy buenas tardes.
13: Gracias, por Porfirio. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Manu López, con la información en la estadística del COVID-19, aproximadamente unos 40 casos en la isla de Cozumel, eh, activos eh, que se están recuperando en casa, no hay de momento persona eh, con, eh, intubada, persona en eh, terapia intensiva y esto es eh, de acuerdo a la estadística de personas en, el, en los rangos de edad. En su gran mayoría son personas ya con su segunda dosis de vacunación. En cuanto tengamos a Francisco Díaz Medina, nos vamos a enlazar con él. Esperemos si nos pueda tomar la llamada. En ocasiones anda en campo, anda en entrevista, anda pues... Eh, chambeando buscando la nota para mantenernos al tanto pero en cuanto ya lo tengamos por supuesto que nos vamos con él y que nos dé pormenores de lo último que se está hablando aquí en la isla de Cozumel en el tema de noticia muchas gracias a todos los que nos acompañan y diariamente nos escuchan a través de la 107.7 FM la voz del caribe cuando son exactamente las la una con 18 minutos un saludo Allá en el Macizo Continental, en Puerto Morelos, Solidaridad Puerto Maya, Puerto Aventuras, Costa de la Riviera Maya, muchas, muchas gracias. De esta manera, pues eh, estamos muy agradecidos el que usted eh, participe con nosotros, nos mande sus mensajitos y sobre todo que nos esté sintonizando. Así que allá está y recuerde que es de lunes a viernes en punto de las 12.30, de las 12.30 de igual manera, de 7.30 a 9 de la mañana estamos con 90 minutos de información con Dana Rangel y un servidor. ¿Y cómo se va comportando la vacunación? Nos vamos con Francisco Díaz Medina vía telefónica. Muy buenas tardes, Francisco. Sí, muy buenas tardes, Porfirio. Buenas tardes, amable auditorio. Bueno, pues con la
11: novedad de Porfirio de que va muy muy adelantada la vacunación para el promedio de siete mil dosis que llegaron aquí eh, a Cozumel para estar preparados en caso de algún faltante, pero estima sí, que nada, que la estadística que tuvieron la la en la primera vacunación sea la la misma que ahora están realizando a partir de este lunes que inició para la edad de 18 a 20 años, porfirio.
1: Bueno, eh, pues hay buena participación, es lo que tenemos entendido. Los dos domos están con buena afluencia, mi estimado Francisco.
11: Así es, mucha afluencia de jóvenes, mucha afluencia de jóvenes, quienes están eh, disciplinados en, en las filas.
1: que eh,
11: Afortunadamente, el, el clima está bueno pues algo entre fresco y caluroso pero están esperando el momento de que sean que sean aplicadas sus dosis en las, uh
5: -huh. en las
11: cuales bueno están en un en un momento después de la vacunación este hay una una un lapso de media hora para esperar por cualquier reacción pero todo ha estado bien hasta el momento ha marchado bien tanto en el domo de San Gervasio como aquí en la en el domo de, 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 de Bicentenario donde bueno están acudiendo muchos, muchos jóvenes quienes están recibiendo esta vacuna de gran importancia, sobre todo para ellos, que son los más vulnerables, como comentó Gerandili Gutiérrez, quien nos hizo el, el comentario de esta cantidad de vacunas que van a estar aplicando hasta el día viernes de esta semana.
1: Muy bien, muchas gracias mi estimado Francisco por la información. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes.
1: Allá está Francisco. Francisco Díaz Medina con la información más reciente de lo que se está dando precisamente en los domos de vacunación. Momento de irnos a un corte enseguida volvemos hay más temas que queremos compartir con usted.
0: Vamos a una pausa estás en punto de las 12.
9: La voz del Caribe. 107.7 fm Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones.
0: Rucos Night con un servidor Alex de Ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente Radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
1: Regresando a los temas, maestros de nivel primaria, secundaria y preparatoria efectúan las clases de manera virtual debido a las malas condiciones de escuelas, entre ellas las vandalizadas, esto sucedió en el transcurso de los primeros cinco días de eh, clases virtuales y en algunos eh, de manera presencial, bueno pues así lo han dado a conocer, escuchemos.
2: Debido a las pésimas condiciones de las escuelas, entre ellas las vandalizadas, maestros del nivel primaria, secundaria y preparatoria, realizan clases virtuales, indicó Eden Romero Chang, subdirector de Educación Municipal.
14: Sí sufrimos durante esta pandemia el, el, la vandalización de algunas escuelas. Eh, en base a esto, eh, el municipio estuvo apoyando a estas escuelas, a las que fueron atacadas más veces, por así decirlo, eh, se nos autorizó el uso de, de, de algunos peladores y esto logró detener hasta cierto punto esta, estos actos vandálicos. Sin embargo, este, pues en esas vandalizaciones o en estos, en estos atropellos que sufrieron las escuelas, eh, fueron como tres o cuatro que fueron atacadas y constantemente, ¿no? Pues obviamente se llevaron prácticamente todo, hasta mobiliario, eh, eh, de tuberías, bombas todo, prácticamente todo lo que se pudiera vender se lo llevaron entonces este, mira, eh, el IFECRO que es el organismo que se encarga de, 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 a nivel estatal de verificar que las escuelas estén en condiciones óptimas para operar ya con el egreso presencial
2: a clases asimismo dijo antes de finalizar que ante esta situación de no tener las escuelas de manera óptima se encuentran dando clases de manera virtual
5: son
14: muchas las necesidades de las escuelas ...y no se ha podido cubrir de tan tanto del gobierno municipal, eh, estatal y federal... se está haciendo lo humanamente posible para que pudieran ya... Eh, ...pues las escuelas tener la, 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 las, las adecuaciones necesarias para garantizar un regreso seguro de los niños... ¿no? ...pero por el momento no, no ha sido así, así que por lo, por lo mismo... Eh, eh, estamos prácticamente en 95 99% de las escuelas de manera virtual nuevamente
1: nos llega pregunta, dice buenas tardes, ¿cómo es la vacunación es por mes o por apellido o como sea, gracias por la información, es por año, es por año hoy le toca a los de 18 19 y 20 Hoy, hoy les toca a los de 18, 19 y 20, mañana 21, 22, 23, el miércoles 24, 25, 26, el jueves 27, 28 y 29, es por año. Entonces, el viernes es para las personas que no pudieron pasar hoy y en los próximos tres días. Este y también es importante que usted lo sepa y para las personas rezagadas, pero que tienen su primera dosis, es decir, que cuando vacunaron a los de 18 a 29 llegó gente rezagada, pues esta esta gente que le falta su segunda dosis puede pasar el viernes. Entonces es por la cuestión de edad 18, 19 y 20. Les toca hoy. Mañana 21, 22, 23. Allá está el tema para que obviamente pues ya sepan. Muchas gracias por comunicarse con nosotros a través de el 987-8736360 donde tenemos un número importante de gente de radios escuchas que nos están sintonizando a esta hora, a esta hora de la tarde. Muchas gracias a todos a todos ellos. Vamos a rápidamente a, a, a dar un vistazo en las redes sociales, qué es lo que está sonando, qué es lo más nuevo, eh, qué se está dando a conocer, con mucho gusto lo estaremos eh, obviamente nosotros comentando. y Bueno, pues allá está. Muchas gracias a todos los que diariamente nos escuchan. Llegamos ya a la parte final de la noticia a través de la 107. .7fm, la voz del de Caribe. Estamos ya listos y dispuestos nosotros eh, para de igual manera mantenerles al tanto en punto de las 18 horas con más información cuando se active la media a través de esta, eh, este, esta frecuencia y también a través de la 95.1. De esta manera me despido. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buen provecho y les espero a las 18 horas con más información.
0: Esto fue en punto de las 12 con Porfirio Ancona, con la información más actualizada al momento, noticias nacionales, internacionales y todo sobre nuestra región. Nos escuchamos en la próxima...